Всем привет! Вот сегодня я хочу записать подкаст на тему веры. Вот. Я хотела бы поговорить о трех видах веры, которые я, скажем так, выделила для себя, определила, что есть такие три типа веры. Ну, может быть, вы больше насчитаете, я не знаю. Ну и, в общем-то, почему именно такая тема? Просто интересно, как у людей бывают абсолютно разные картины мира. То есть наша картина мира, она складывается, в принципе, из вещей, в которые мы верим, можно сказать. Потому что это наши убеждения, какие-то шаблоны восприятия. Вот. И интересно, что эта картина мира ведь у всех очень даже разная. То есть кто-то верит, не знаю, кто верит в зеленых человечков, кто-то верит, что ничего нет, он в это абсолютно сильно верит. Кто во что, понимаете? И как бы я пришла к такому выводу, что вера можно разделить на три уровня. На первом уровне это такая ну, примитивная вера, знаете, присущая религиозным фанатикам, может быть, была присущая людям прошлого, не знаю, как бы я туда не заглядывала, но, например, вот если представить, что в какой-нибудь, допустим, в Древней Греции люди жили, и, скажем, вот они верили, что Зевс живет на горе Олимп, соответственно, Аполлон живет в Делфии, там есть храм Аполлону, и, например, они ходили к этим, ну, в храм этих богов, молились, то есть ждали от них чего-то, верили, что боги их накажут, если они там что-то не так сделают. Почему они в это верили? Ну, потому что были даже какие-то, то есть, например, вот как не поверить, пришел, скажем, купец со своей женой беременной, пришел к Пифии в Делфи. Там просто раньше, я просто там была недавно, прошлым летом, на экскурсии, и нам рассказывал гид, что раньше в Делфии давали предсказания только один раз в год, по-моему, 7 числа. Ну, потому что так считали, вот, в общем-то, люди, которые заправляли этим местом, что это благоприятный день. А потом со временем просящих, хотя тех, кто хотел поговорить с Пифией, было так много, что стали это делать чаще. Но все же, чтобы попасть в Делфи, нужно было пройти очень даже тяжелый путь, потому что доступ туда даже сейчас в наше время, то есть прилетев на самолете, на самолете в Грецию, сев на автобус, вы как бы не без труда попадете в Делфи. А в те времена это было тем более еще более сложно. Вот, подняться на эту гору, подойти к этому оракулу, выстроиться в очередь. Ну и, в общем-то, попал этот купец со своей женой в храм Аполлона где делалось предсказание. И к ним вышла Пифия. Ну, его интересовало, будет ли успешным его предприятие в Италии. Не знаю, это была ли в то время Италия, это был Рим. Вот его так интересовал этот вопрос. А когда к ним вышла Пифия, она увидела его жену и вдруг стала такой эмоциональной и сказала, а у тебя родится гениальный ребенок. И в честь, в общем-то, Пифии ребенка назвали Пифагором, тот, который теорема Пифагора, знаете, вот тот, тот самый Пифагор. 
Ну, ты понимаете, вот интересно. Человек, который такого начального уровня веры, он бы сказал, что все это чудо, действительно существует предсказание, действительно пифии видят будущее. А есть достаточно немало фактов, когда ну, просто предсказания эти давались очень точно. А с другой стороны, человек-скептик скажет, что да, ну просто так получилось, что вот она ему предсказала, что ребенок будет одаренным, значит, родители, скорее всего, так с детства к нему так относились, то есть там, не знаю, его как-то ему внушали, что он одаренный, дали его хорошему учителю. И вот поэтому он, в общем-то, Пифагор э, и доказал свою теорему там, и так далее и тому подобное. Э, вот так вот. То есть, ну, на человек на первом уровне, то есть он какое-то чудо где-то видел, по-своему его интерпретировал, или ему об этом рассказали. То есть чаще всего это основано на чуде, которое человек не может объяснить. Например, он видит гром, да, грозу. Он видит, слышит гром, видит молнию, видит, как молния ударила, допустим, в дерево, как прям с небес что-то ударило и загорелось дерево. И он начинает верить во что-то, да, то есть какую-то силу, которая вот это сделала. Если она же где-то есть, он по-своему это интерпретирует, как некая сила, которая сделала вот этот вот пожар в лесу. И он говорит, а, это бог Перун, там, я, я сейчас на нее, кто грома, Зевс, Зевс, наверное. Там, я уже всех перепутала, наверное, славянских с греческими богами. И вот эта вера примитивная, она как бы такая основана на вере в необъяснимое, то есть во что-то человек верит, как-то это называет. И, и человеку второго уровня, которым я сейчас ну, скажу, как я считаю, это, конечно, смешно. То есть он говорит, да ну чего ты там, не знаю, читаешь свои там, священные писания, во все это веришь, то есть как так можно в наше время. А человек вот второго уровня, я считаю, это тот, который... Уже он, то есть это человек, который не верит ни во что, что он не может объяснить логически, как-то что, что он не видел своими собственными глазами, там, не слышал своими собственными ушами, и что ему не рассказал какое-нибудь авторитетное лицо, которому он, который, про которого он знает, что, например, этот человек там ученый, у него степень какая-то. Вот это человек второго уровня. И Самое интересное, что этим людям даже вот, даже им покажи все доказательства, они все равно, ну, во-первых, как-то так обычно получается, что почему-то, я, по моему наблюдению, этим людям доказательства не даются просто. Но вот даже если им все показать, они скажут, нет, это все, это все как-то объясняется, это все подстава, и все не так интерпретируется, как вы говорите. И, мол, да ну, просто грубо говоря, тут так и так работает, наверное, я точно не знаю. Потому что, знаете, есть даже люди, вот это может быть, конечно, такие люди относятся наверняка к первому типу, к первому уровню веры. Но я была очень удивлена, что до сих пор в наше время существует так называемое общество плоской земли. То есть, представляете, есть люди, которые верят, что Земля плоская. До сих пор, в 2017 году. И эти люди, на самом-то деле, они, то есть их не убеждает абсолютно 
снимки с космоса, НАСА. То есть они могут лететь на самолете и все равно считать, что это какой-то там мираж. Может, правда, они на самолете никогда не летали, я не знаю. Ну, то есть они считают, что это все происки дьявола, мол, что им подсовывают эти снимки, что Земля круглая, что Земля круглая, а на самом деле она плоская. Вот поищите в интернете, там как-то Flat Earth Society, по-моему, называется, типа общество плоской Земли. А есть, например, люди, которые считают, что Земля пустая внутри, тоже там, что там какое-то Солнце есть. То есть их бы в экспедицию, знаете, которая там, не знаю, замеряет температуру почвы, там, сдвиги магнитных плит. А, сказал один мой знакомый ученый, пустая, пустая башка, пустая земля, как-то так. Я уж не знаю. Ну, в общем, да, понимаете, вот есть люди, которые вот им даже что ни, какие доказательства не предоставляй, это абсолютно бесполезно, потому что вот у них... Эта вера, она имеет такое ограничение, то есть она очень сильно ограничена вот в этом плане, что у нее как будто граница есть, знаете, все. За, это, за эти рамки она, их вера никогда не выйдет в жизни. И есть люди третьего уровня, про которых, ну, как бы сложновато даже про них говорить, потому что их еще пока мало в нашем, вот, на том историческом этапе, на котором находимся мы, человечество, я считаю. Их достаточно мало, но... Это люди, которые скажем так, они просто имеют доступ к такой информации, которая ну, то есть им дано какое-то такое понимание, но без скажем так, понимания сути вещей, но часто эти люди, они, допустим, не относятся к категории там, официальных ученых, то есть они могут не владеть официальной терминологией, а могут и владеть. Вот. И э, как бы им дано такое прямо интуитивное понимание жизни, каких-то процессов и явлений, они как будто черпают информацию вот из, прям напрямую. То есть им, допустим, не в школе их там научили, чему-то, ну, то есть рассказали, и они это все просто повторяют, и дальше там идут, исследуют. А, или там не, не кто-то, не, не родители им рассказали, не учителя какие-то. А эти люди, они вот напрямую могут брать прям информацию, как будто изнутри себя, то есть, да, как бы из такого источника, откуда все произрастает, весь мир, все, все сущее, несущее. И, и как бы вот если взять, например, ну, каких-нибудь вот таких ученых, которые действовали интуитивным путем, то часто как бывает, что этот человек сначала, он, ну, ему мысль какая-то приходит, то есть вдруг понимает, например, как Тесла понял, как работает переменный ток. Вдруг раз у него как озарение такое, ему никто это не рассказал, там, не показал. Он вдруг раз это понимает. И в эту, например, секунду он э, не уверен в этом. То есть ему это как будто он, он верит в это, ну, в свою теорию, потому что ну, то есть для него она абсолютно логичная истина. Но чтобы в нее поверил весь мир, то есть ему нужно проверить ее на практике. И потом вот как бы информация, то, что знают эти люди, как правило, подтверждается жизнью. 
То есть чаще всего бывает так, что потом ученые там, через 20 лет, например, скажут точно, мол, да, он абсолютно был прав, например, тот же Тесла. Потому что, ну, так-то так. То есть они уже дойдут, дойдут вот в этом своем, своим таким научным, обычным путем к пониманию того, что он уже знал и так без каких-то доказательств. А, вот. Тот же Роман Джан, например, он же просто брал и выкладывал уже готовое решение. Но его все, в общем-то, донимали, чтобы он шифровывал и прямо по полочкам с доказательствами показывал, как он к ним пришел. Вот, математик такой был индийский. И, понимаете, вот люди третьего уровня веры — это такие люди, которые... Они как бы не то, что верят слепую в какие-то силы, которые они не могут там объяснить, или просто берут на веру что-то наблюдаемое и как-то это называют. Они как будто видят внутри себя картину там, мира, какие-то явления, они понимают их суть, но а, чтобы люди остальные в это поверили, поняли, как бы смогли как-то отнестись к этому, им нужно, конечно, как-то, ну, либо чтобы это имело какое-то практическое применение, например, электричество, да, или чтобы это, ну, потому что иначе это что-то такое, их вот это видение и то, что они верят, это их картина мира, она абсолютно не соотносится с тем, что есть у людей на теперешний день, и она, по сути, достаточно бесполезна. Вот. И эти люди, ну, про них даже сложно сказать, что они верят, они больше знают, но то, что они знают, еще настолько далеко от, отстоит во времени и пространстве, в понимании, прежде всего, от того, что знают и что верят большинство людей, что им, как бы, конечно, сложно. Но, с другой стороны, я думаю, это какой-то план жизни, да, план плана, чтобы вот такие люди были, чтобы они как будто, знаете, как... Есть же философское понятие идеала, вполне себе определенное понятие. То есть это не просто там слово какое-то. И философия, вы же знаете, она занимается именно вот этим категоризацией понятий, то есть четким их определением, логическими взаимосвязями между ними. То есть это не просто там пустой звук, идеал. А философское понятие идеала означает что-то, что всегда далеко. То есть это не что-то, что идеал не может быть близ, близок и прям уже реализован. То есть это то, что это некий ориентир либо в будущем, либо просто на более высоком, еще недостигнутом уровне, к которому человек или там общество идет. То есть вот что такое идеал. Это не, это не что-то, что можно достичь. То есть идеал по, по определению нельзя его достичь, идеала. То есть, если ты его достиг, все, это уже не идеал, это уже, не знаю, что-то еще. Вот. И вот эти люди, они как бы, это тот, те, кто постулирует вот этот идеал. То есть, они берут, например, и, ну, и говорят, знаете, возможно, можно, в принципе, сделать там антигравитационный двигатель, включив который у вас предмет, ну, который движется с помощью двигателя, он просто взлетит. И вам не надо будет топлива, не надо будет какие-то балласты вот эти, которые сейчас у ракет есть. 
То есть вот, ну, это некий идеал. И люди скажут, если этот человек, конечно, не, при этом ничего не расшифровал абсолютно, то есть не дал никакого намека, как этого достичь, то это, конечно, бесполезная информация. Но если при этом он сказал, например, вот, посмотрите, как можно избавиться от массы, например, потому что масса ну, влияет на гравитацию. То есть гравитация, в принципе, связана с массой напрямую. Если вы немножечко так подумаете, как можно лишить материальный предмет массы вот, и реверснуть короче, течение внутри него, то вы, может быть, как-то поймете. Ну, это так, это только пример из Бухтабрахта, поэтому да, он не очень продуман, поэтому не относитесь серьезно. Но вот сам факт, что в общем-то да, именно так вот эти люди работают. То есть они некий идеал предлагают, который остальные могут взять на вооружение.